0: Czyta Michał Kurka 1 czerwca Testament Sieneński Lekcjo Napisz, że błogosławię wszystkich moich braci, którzy są teraz w zakonie i będą wstępowali do niego aż do końca świata. Ponieważ z powodu słabości i bólu w chorobie nie mogę mówić, wyrażę mu wolę braciom moim krótko, w trzech zdaniach. Mianowicie, aby znak pamięci na moje błogosławieństwo i mój testament zawsze kochali się wzajemnie, aby zawsze kochali i dochowywali wierności naszej Pani świętemu ubóstwu i aby zawsze byli wierni i ulegli dostojnikom i wszystkim duchownym świętej Matki Kościoła. Święty Franciszek, Testament Sieneński Meditacjo w pochodzących z XIV wieku źródłach franciszkańskich mamy kilkakrotnie opowiedzianą historię, która zdarzyła się w Sienie. Było to w lecie 1226 roku. W czasie jednej ze swoich ostatnich wędrówek apostolskich święty Franciszek przybył do braci w Sienie. Tam też bardzo pogorszył się stan jego zdrowia. Bracia widząc umierającego świętego Franciszka wpadli w przerażenie i prosili go, aby pozostawił im i innym braciom swoją ostatnią wolę, czyli testament. Biedaczyna chciał spełnić prośbę swoich braci i zawołał brata Benedykta, któremu podyktował swoją ostatnią wolę. Niewątpliwie jest to jedno z ostatnich pism biedaczyny. Stąd jego wyjątkowa wartość. Testament sieneński nie stanowi jakiejś alternatywy do dużego testamentu Świętego Franciszka. Nie jest także jego dopełnieniem czy uzupełnieniem. Jego treść nie wnosi już nic nowego do tego, co wcześniej napisał biedaczyna. Jego szczególna wartość zawiera się w tym, że Święty Franciszek wskazał swoim braciom, co jest najważniejsze w ich życiu. W testamencie sieneńskim wybrał spośród wielu ważnych tematów trzy, które uznał za najważniejsze. To jest najważniejsze, aby bracia się wzajemnie miłowali. Schorowany biedaczyna dyktował, aby na znak pamięci, na moje błogosławieństwo i mój testament zawsze kochali się wzajemnie. Miłość braterska jest tworzywem życia braci. Nasz zakon nie jest organizacją stworzoną do tego, aby osiągnąć jakiś jeden szczegółowy cel. Bracia żyją razem po to, aby móc przeżyć Ewangelię, wprowadzić ją w życie i głosić ją całemu światu. To przeżycie i głoszenie Ewangelii nie dokonuje się w samotności czy w pojedynkę, ale zawsze we wspólnocie. To zaś, co tworzy wspólnotę i ją wypełnia, to wzajemna miłość braterska. Święty Franciszek zbyt dobrze poznał życie, także to braterskie, aby nie wiedzieć, jakie największe niebezpieczeństwo czyha na braci. Różnice wieku, charakterów, historia życia mogą bardzo szybko doprowadzić do podziałów. I wyziębić miłość braterską. Dlatego trzeba miłości, która stale będzie się odnawiać i przekraczać samą siebie. Bez miłości braterskiej jest niemożliwe pokonanie wszystkich różnic. Bez niej nie ma miłości Boga, naśladowania Chrystusa, zachowywania Ewangelii. Bez miłości nie ma wspólnoty braterskiej, nie ma zakonu braci mniejszych. Owszem, mogą być zewnętrzne struktury, nawet bardzo solidne, ale bez ducha miłości będzie to tylko piękny szyld czy atrapa. Biedaczyna wiedział doskonale, że miłość braterska jest najlepszym świadectwem aktualności Ewangelii. Drugim poleceniem z testamentu Sienieńskiego było wskazanie dotyczące ubóstwa. Biedaczyna prosił braci, aby zawsze kochali i dochowywali wierności naszej pani, świętemu ubóstwu. Ubóstwo dla świętego Franciszka było panią, która zaprowadziła go wprost do Boga Ubóstwo strzegło miłości św. Franciszka Sprawiając, że była ona wyłączna i całkowita To dzięki ubóstwu Bóg był dla biedaczyny jedynym i najwyższym dobrem Które całkowicie mu wystarczyło i wypełniało jego życie Ubóstwo było i jest sprawdzianem wiarygodności naszego franciszkańskiego powołania Wierność ubóstwu zawsze była znakiem rozkwitu zakonu i odwrotnie Niewierność oznaczała jego dekadencję. Nic tak nie oddala od ideału franciszkańskiego jak gromadzenie dóbr i szukanie wygody w życiu. Tak jak bez miłości, tak i bez ubóstwa nasze powołanie i posługa są niewiarygodne i w ostatecznym rozrachunku nigdy nie przyniosą oczekiwanych owoców. Ostatnim życzeniem Świętego Franciszka było wskazanie, aby bracia zawsze byli wierni i ulegli dostojnikom, i wszystkim duchownym świętej matki Kościoła. Zakon nasz jest cząstką Kościoła i jako taki nie może istnieć bez niego. To bycie w Kościele uwidacznia się poprzez komunię z hierarchią. Tylko wtedy, gdy bracia będą ulegli i posłuszni biskupom miejsca, ich posługa ludowi prawdziwie będzie budować Kościół. Oracja Święty Franciszku, dziękujemy Ci za te ostatnie słowa, jakie nam podyktowałeś. Pragniemy, aby nasze wspólnoty były miejscami, w których panuje miłość braterska, ubóstwo i posłuszeństwo Kościołowi. Prosimy Cię, pomagaj nam z nieba, abyśmy dochowali wierności tym trzem Twoim poleceniom.